0: Und Hörer, Willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast. Heute sprechen wir zu zweit und wir, das sind der Sigi Arnold aus Salzburg.
1: Guten Tag, hallo.
0: Und meine Wenigkeit, der Georg Bichler. Und wir sind heute brandaktuell unterwegs, denn wir sprechen über Apex Legends. Das ist ein Spiel von den Titanfallmachern Respawn Entertainment, das vor einigen Tagen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, nicht nur vorgestellt, sondern auch gleich freigegeben wurde. Und der liebe Sigi erklärt uns jetzt, was ist denn eigentlich Apex Legends?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist von den Titanfall-Machern. Ähm, viele haben sich ja erwartet, dass es ein Titanfall 3 geben wird. Allerdings ist aus dem Nichts Apex Legends veröffentlicht worden. Das ist ein Mash-Up aus Battle Royale-Titeln wie Fortnite oder PUBG, ähm, Spielen wie ähm, Overwatch und ja, ähnlichen Shootern. Also Es ist ein klassenbasierter Battle Royale-Shooter, wo man in Teams in einem futuristischen Setting gegeneinander kämpft, bis nur noch einer übrig bleibt.
0: Und das Ganze ist Free-to-Play und auch gleich auf allen Plattformen verfügbar, wenn ich mich nicht irre. Am PC ist es natürlich über die EA-eigene Plattform Origin erschienen, weil EA das Ganze published. Aber man kann es auch auf der Xbox One und auf der PlayStation 4 spielen. Stellen wir uns natürlich die Frage, es gibt mittlerweile schon ziemlich viele Battle Royale Games da draußen, mit die großen PUBG und Fortnite hast du ja erwähnt, daneben gibt es auch diverse kleinere. Was unterscheidet denn eigentlich Apex Legends jetzt von, sagen wir eben, Fortnite und PUBG?
1: Von Ja, vielleicht nicht von Fortnite, sondern eher von PUBG. Das Marketingbudget ist irrsinnig groß. Es wurde einfach richtig groß rausgefahren. Jetzt in der ersten Woche, korrigiere mich bitte, sind ähm, 1,5 Millionen aktive Nutzer schon zu verzeichnen. Das ist immens viel. Das heißt, die Playerbase ist jetzt schon größer als die von PUBG. Also angeblich,
0: ähm, angeblich haben sie sogar, ähm, was die angemeldeten Spieler angeht, die 3 Millionen Marke mittlerweile überschritten.
1: Holla, 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 da hat sich dann seit, seit gestern, vorgestern noch einiges getan. Ähm, zum Vergleich, ich glaube ähm, Fortnite liegt jetzt bei 7 oder 8 Millionen Spielern. Es ist es einfach irrsinnig groß und es ist im Endeffekt einfach eine, eine Geschichte, wo EA mitnaschen möchte an diesem Markt, weil wenn jetzt ähm, ja, Fortnite mit dem Epic Launcher einen neuen Counterpart zu Steam Origin ähnliches liefert, ist im Endeffekt wahrscheinlich einfach das Ziel gewesen, da schnell irgendwas rauszuklatschen, weil ähm, Titanfall 2 bekanntlich schon recht in der Versenkung verschwunden ist. Im Gegensatz zu Titanfall 1, das relativ länger sich gehalten hat. Also im Grunde, was, was unterscheidet es? Man hat einfach nachgebaut, was die anderen gut machen ähm, im Sinne von Kundenbindung und ähm, Ansprache einer jungen Zielgruppe. Also den quasi Casual Gamer, der eine Konsole hat, vielleicht nicht unbedingt den ähm, tollsten Rechner hat, vielleicht ein bisschen einen älteren PC hat, eben vor allem Konsolen, die von der Hardware auch nicht unbedingt high-end sind ähm, und hat ein Spiel geschaffen, das relativ schnell und leicht zugänglich ist ähm, und überall gut läuft und eben jetzt versucht Marktanteile abzugrasen, eben wie du schon gesagt hast, Free-to-Play und dann natürlich versucht über kosmetische ähm, Items extrem viel Geld zu machen. Das haben wir, jetzt, das
0: haben wir ja eigentlich schon bei der Monetarisierung. Das Ganze ist eben wie gesagt Free-to-Play, allerdings kein Pay-to-Win. Das heißt, es gibt nur kosmetische Sachen, die man sich freischalten oder kaufen kann. Aber also, es gibt ja auch große spielerische Unterschiede, muss man sagen. Weil was es zum Beispiel in Fortnite und in PUBG nicht gibt, sind Klassen. Also man kann da, ich glaube es sind acht oder zehn verschiedene Kämpfer spielen, jeweils in Dreierteams. Es gibt auch keinen Solo- oder Duo-Modus, sondern man spielt immer zu dritt. Das heißt, selbst wenn man alleine spielt, wird man dann halt mit zwei zufälligen Leuten ähm, gematcht. Und die Klassen sind natürlich so ein bisschen Shooter-Genre typisch. Da gibt es so die eher auf Support-Ausgelegten, die irgendwie Schilde bauen oder, oder heilen. Da gibt es welche, die haben Kampffertigkeiten etc. pp. Ähm, wie siehst denn du das? Ist das eine, eine gute Idee, so ein Klassensystem in ein Battle Royale einzubauen?
1: Also grundlegend habe ich nichts gegen klassenbasierte Shooter, ich habe lange Zeit Team Fortress gespielt, nur mir gefällt dieser Twist nicht ganz, man hat versucht quasi von allem ein bisschen was reinzuschustern, es gibt jetzt klassenbasiertes Battle Royale, wo man eben zu dritt in einem kleinen Squad gegen andere Squads spielt und die Klassen bzw. die Fertigkeiten dieser Klassen sind jetzt eher hinderlich. Die Bringend im Spiel eigentlich nichts. Also ich hätte jetzt kein Match bisher erlebt, wo das tatsächlich einen signifikanten Unterschied gemacht hätte, welche Klasse man jetzt gerade hat. Ähm, allgemein die Aspekte, die, die die Klassen betreffen, sind einfach zu dünn ausgebaut. Man kann die Fähigkeiten relativ begrenzt nur einsetzen, in einem sehr, sehr kleinen Radius. Und die Karte ist gigantisch. Das heißt, man sieht kaum Gegner. Und wenn es dann soweit ist, dass man dem Gegner begegnet, dann ist eher äh, das Gunplay und das Movement das, was man... Ähm, da vielleicht hervorheben sollte, aber jetzt sicher nicht das klassenbasierte System, das ist ein Mittel zum Zweck, das schlecht durchdacht ist und eigentlich nicht funktioniert.
0: Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ähm, Gefühl dass die Klassen schon was bringen, nur dass wir es, wenn wir spielen, vielleicht nur deswegen noch nicht merken, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, das so zu spielen. Ich meine, wir spielen seit ewig und drei Tagen sehr viel PUBG, da gibt es halt ganz einfach keine Klassen, da nimmst du das, was herumliegt und mit dem musst du dann Auskommen finden. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwie beschossen wirst und du schaffst gerade noch in Deckung zu gehen oder ein, ein Mitspieler von dir schafft es gerade noch in Deckung zu gehen und du spielst diese Lifeline mit dieser Heildrohne, dann macht das, denke ich, schon einen Unterschied, ähm, ob du jetzt jemandem diese Drohne hinhauen kannst, die ihn hochheilt, selbst wenn er selbst keine, keine Heil-Items mehr hat oder eben nicht. oder ähm, Der eine Dude, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der diese Schilder bauen kann, ich glaube, die kann man strategisch auch sehr gut einsetzen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob das Balancing insgesamt von diesen Klassen noch so passt. Da gibt es schon meiner Wahrnehmung nach welche, die deutlich effektiver sind als andere. Und auch die Ultimate-Fähigkeiten passen nicht so ganz zusammen. Also wie gesagt, der eine Dude, der Schilder bauen kann, dessen Ultimate-Fähigkeit ist es, dass er irgendwie so eine Rauchbombe hinwirft und dann darauf ein Artillerieschlag ausgeführt wird. Das ist ein bisschen eine seltsame Kombination. Also ich, ich sehe da auch Nachbesserungsbedarf, aber grundsätzlich... Finde ich, jetzt, äh, finde ich jetzt eigentlich nicht, dass die Klassen nichts bewirken. Naja, wenn man das mit anderen Spielen vergleicht, die ein
1: Klassensystem verfolgen, jetzt äh, vor, ja, unter Anführungszeichen kurzem, das ist auch schon wieder ein her erschienen, ähm, ist Deep Rock Galactic, klassenbasiert, natürlich eher auf Koop aufgelegt und, und nicht äh, PvP, ähm, dort funktioniert das Klassensystem viel besser, das ist eingängig, es macht Sinn, jede Klasse kann wirklich explizit etwas, was die andere nicht kann, ähm, und in Apex Legends ist es eben so, du kannst genau dasselbe, was alle anderen können, und hast dann zusätzlich deinen Ultimate, ähm, der dich von den anderen abhebt, aber du kannst de facto dieselben Waffen tragen wie andere, du kannst dieselben Waffen nutzen. Ähm, der Loot, der herumliegt, ist für alle da. Und das macht das Ganze im Kontext von einem Battle Royale eigentlich relativ unhandlich, weil du eigentlich ja mit nichts starten solltest und dich dann hocharbeiten solltest. Aber also wenn du jetzt spezifische Fähigkeiten hast, die dich von anderen abheben, dann läuft es irgendwie ein bisschen gegen das Konzept von Battle Royale, meiner Meinung nach. Also, das es passt irgendwie nicht zusammen.
0: Das sehe ich jetzt prinzipiell nicht so. Ich glaube schon, dass. PUBG, also Battle Royale und, und Klassen zusammenpassen können. Es gibt ja auch so Spiele wie zum Beispiel Battle Ride, Battle Royale. Das ist mehr oder weniger fast der Mischung als MOBA und Battle Royale. Und da funktioniert es im Grunde auch. Wo ich dir schon recht gebe, ist, dass ganz einfach die Klassen noch nicht ausgereift sind in, in, in Apex. Die, die sind tatsächlich sehr oft einfach noch zu nahe aneinander, als dass sie, als dass sie, als dass sie wirklich den Impact haben, den sie vielleicht haben sollten. Ähm, ja, wie findest du eigentlich jetzt, ähm, weil du schon darüber gesprochen hast, die Karte ist so groß, das Ganze ist, ist ja ein Sci-Fi-Szenario, das heißt Titanfall-Kenner Titanfall werden sich ziemlich zu Hause fühlen. Ähm, wie findest du denn diese Sci-Fi-Umgebung, findest du diese Karte stimmungsvoll ähm, und was hältst du eigentlich davon, dass es keinen Fallschaden gibt?
1: Also rein vom, von der Karte her stimmungsmäßig ist es sehr gut gebaut, das ist, ist interessant, sie ist abwechslungsreich, also es ist eine der Karte, die, die einer ja einer Stilrichtung folgt. Es ist quasi wie so eine Arena aufgebaut mit verschiedenen Abschnitten. Da gibt es ähm, Waldabschnitte, da gibt es dann ähm, so Wüstenabschnitte, dann gibt es Industrie, ähm, dann gibt es irgendwelche ähm, riesigen Knochen, die herumliegen. Es gibt ähm, Wälder auch und Höhlensysteme. Genau, es ist, es ist von allem ein bisschen was dabei. Es ist eigentlich relativ interessant, weil man eben nicht quasi ähm, ja das Gefühl hat, dass es quasi ein ja, ein, ein Battle Royale an sich ist, wo man tatsächlich um Leben und Tod kämpft, sondern es ist eine Arena, es ist eine, eine Sportveranstaltung. Die Arena ist ja ausstaffiert mit Anzeigetafeln, wer jetzt gerade der, der Kill Leader ist oder ähm, welches Squad gerade, wo sich befindet, wer wie viele Kills hat. Dann bin ich so Unreal das, Tournament mäßig was. Genau, also es ist eher wie, wie eine Sportveranstaltung aufgebaut, so wie, wie Monday Night Combat sowas in die Richtung. Ähm, aber es ähm, also mich spricht es nicht an, aber es ist gut gemacht. Also das ist Zweifelsohne sehr, sehr gute handwerkliche Arbeit. Ähm, was mich irritiert, eben, eben, dass es zu viele Details gibt. Das heißt, ähm, es liegen so viele Gegenstände herum, es wirkt einfach zu gemüllt ähm, und die Spieler gehen da drinnen total unter. Die Karte ist viel zu groß. Es werden maximal mit 60 Spielern gespielt, ähm, drei ähm, pro Squad. Das heißt, es gibt 20 Squads und die Karte ist elendig groß. Ähm, wir hatten schon Runden, wo wir gespielt haben und bis zum Schluss, wo es wirklich ins Eingemachte ging, noch nie jemanden gesehen hat. Und wenn man jetzt spielen, wie PUBG zum Beispiel vorhält, dass das Midgame langweilig ist, ähm, es ist fast so, dass eben bei diesem Spiel das ganze Spiel langweilig ist und am Schluss, wenn es dann ums Eingemachte geht, ist man frustriert, wenn man stirbt. Ähm, das heißt, das an der Karte könnte man auch schauen, entweder die Spielerzahl hochdrehen, was vielleicht technische Gründe hat, warum das nicht geht, oder die Karte kleiner machen, die Bereiche, in denen man droppen kann. Ähm einschränken.
0: Ja, vielleicht einfach ja. gleich am Anfang schon einen Kreis hinstellen, der ein Drittel von der Karte quasi eliminiert. Genau. Und Rita gebe ich dir recht, es ist wirklich sehr leer. Sehr schön, aber sehr leer. Grafisch halte ich es auch für ein sehr stimmungsvolles Spiel an und für sich. Ich sterbe mich jetzt in den Anzeigetafeln, weil dieser Sportfleisch, damit kann ich mich schon durchaus anfreunden. Was ähm, ich hier sehr schade finde, ist eben, dass es keinen Fallschaden gibt. Also den gibt es ja sogar bei Fortnite. Ich meine, gut, bei Fortnite kann man sich dann Zeug irgendwie hinbauen oder hat dann irgendwelche Gleiter vielleicht noch, die man einsetzen kann. Aber die brauchen dann zumindest eine gewisse Reaktion. Im Apex kannst du einfach überall runterspringen, du fällst zwar runter wie ein Stein, aber da passiert genau gar nichts. Und ich finde einfach, das nimmt gerade bei der Karte, die doch sehr, sehr viele Höhenunterschiede und so Canyons und hohe Klippen und so weiter hat, gerade bei dieser Karte Finde ich, nimmt es ähm, sehr, sehr viel an, an Taktik heraus, weil im PUBG musst du halt zum Beispiel überlegen, wie, wie du jetzt weiter wohin gehst, weil dann irgendwo, wenn du weißt, okay, da ist ein großer Abgrund und dann musst du dir überlegen, wie kommst du um den herum, falls der Kreis blöd fällt, weil sonst stürzt du quasi in den Tod oder sehr gerne auch immer, wo gehst du an Land, wenn du mit dem Boot fährst, damit du nicht wieder ähm, mit dir raufkommst. Aber generell einfach runterfallen für sie, die ist halt doch eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Und dann hast du da eine Karte mit so vielen Höhenunterschieden. Und die sind eigentlich egal, weil du kannst runterfallen, wo du möchtest. Wie hm. sagst du dazu? Ja,
1: wenn, wenn du jetzt das, das ganze Movement äh, mit einbeziehst und das Ganze, ergibt es natürlich Sinn. Du hast die Möglichkeit, also ganz am Anfang, wenn man jetzt rausspringt aus dem Dropship, ähm, hat man so eine ja, Art Gleiter, Raketenantrieb, was auch immer. Jetpack. Und Jetpack, naja, es ist, es, ist, es ist kein Jetpack, weil es beschleunigt nicht nur vorwärts und abwärts, also du kannst damit nicht rauffliegen. Ähm, das heißt, du, du fällst halt kontrolliert über eine größere Distanz und ähm, landest dann dort. Ähm, es gibt an allen Ecken und Enden Seile, die äh, herumgespannt sind, so ähnlich wie in ähm, Ring of Elysium, wo man dann an der Zipline quasi horizontal oder leicht schräg aufwärts und abwärts fahren kann. Und dann gibt es Ballons die an solchen Seilen angebunden sind, die einfach ähm, von Bodenlevel bis eben hoch zu diesem Ballon eine Zipline haben. Da kann man hinauffahren und wenn man oben ist, kann man wieder runterspringen mit seinem Gleiter-Pseudo-Jetpack. Ja, man wird eigentlich sogar wegkatapultiert. Genau, man wird wegkatapultiert und kann eben sehr, sehr große Strecken in kurzer Distanz zurücklegen, äh, kurzer Zeit zurücklegen, ohne dass man jetzt diese Distanz zu Fuß überbrückt. Ich, ich muss
0: sagen, muss. ich bin noch kein Fan von dem Feature. Also wenn ich sowas in einem Spiel haben möchte, dann würde ich es eher so machen wie im PUBG, wo du einfach dir eine in der Startausrüstung einen Gleiter aussuchen kannst. Du musst dann halt selber an einen hohen Punkt gehen, von dem du abspringst und dann halt kannst du mit ja, dem gleiten. Man,
1: ich, ich kann weit leben, weil das Spiel sehr, sehr arcadig ist und das Movement ähm, relativ gut ist. Du kannst auch zum Beispiel, wenn du läufst äh, und dich duckst und die Duckentaste hältst, rutschst du dann auf den Knien am Boden entlang. Du kannst Hänge hinunterrutschen. Ähm, also das Movement ist sehr, sehr gut gelöst für ähm, einen... einen Arcade-Shooter, aber das muss es sein, weil du sonst auf dieser riesigen Karte dich nicht schnell genug fortbewegen könntest, dass du irgendwo hinkämst. Ja, wobei, jetzt
0: haben zwei Dinge am Movement ist mir schon aufgefallen. Das Rutschen ist fast zu mächtig. Also brauchst du ein bisschen anlaufen, dann kommst du selbst lächerlich geringe Steigungen, dadurch, dass du rutscht, viel schneller voran, als wenn du da erst runterläufst, was okay, wenn man von diesem Spiel darf man jetzt nicht übermäßig viel Realismus erwarten, aber das finde ich trotzdem seltsam, zum einen. Und zum anderen, man ist beim Strafen irre langsam, und ich verstehe nicht warum,
1: ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, das Movement ist
0: insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Ähm,
1: rutschen auf den Knien ist overpowered, wie du sagst. Ähm, es ist vergleichbar mit Bunny Hopping in, in anderen Titeln. Was du in anderen Spielen geschwindigkeitsmäßig durch Bunny Hopping machen kannst, wenn sie sehr archaidig sind, ist dort auf den Knien einfach rutschen. Das heißt, laufen, rutschen, laufen, rutschen, laufen, rutschen und du bist extrem schnell. Ähm, und da passt das Drafing einfach nicht dazu. Das ist viel zu langsam. Genauso wie ähm, die, der Waffenschaden, der passt meiner Meinung nach noch nicht dazu. Es dauert viel zu lange, bis der Gegner stirbt. Du musst viel zu lange für die lahme Bewegungsgeschwindigkeit, die er dann ähm, seitwärts zu dir hat, darauf halten, dass du ihn töten kannst. Ähm, also wenn du Spiele hast, wie zum Beispiel früher Quake oder Unreal Tournament oder ähnliches, hast du in alle Achsen dieselbe Bewegungsgeschwindigkeit oder ansatzweise dieselbe Bewegungsgeschwindigkeit und ähm, wenn du da einen Gegner eben triffst, dann stirbt er in einer angemessenen Zeit in ja, in Apex Legends ist es eben so, wenn du gerade auf den Gegner zuläufst ähm, oder eben in äh, links-rechts gerichteter Richtung wegläufst, hast du einen wesentlich größeren Vorteil, da lebend rauszukommen, als wenn du tatsächlich normale Bewegungsmuster aus anderen Shootern übernimmst und strafst. Also das ist, das passt einfach nicht dazu. Du brauchst dann halt einfach viel zu lang, wenn du jetzt eben klassische Manöver nimmst, du einfach den Gegner strafend umkreisen, bist du tot, weil der Gegner dich relativ schnell eliminieren kann. Ähm, wenn du dich an diese anderen neuen Bewegungsmuster gewöhnst, die völlig abweichen von dem, was, was man aus anderen Spielen kennt, braucht es viel zu lange, bis man einen Gegner tötet. Also das das ja, ich bei dem Spiel ist nicht ich, stimmig.
0: Ich, ich muss sagen, dass das, die Kämpfe in dem Spiel fühlen sich ein bisschen an wie Fortnite, bis auf den Unterschied, dass niemand neben dir innerhalb von drei Sekunden einen 20 Meter hohen Turm hochzieht.
1: Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, ja. Also man kann nicht bauen, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu Fortnite, aber ansonsten, ähm, es hat mich sehr, sehr stark an Fortnite erinnert.
0: Ja, das kam zumindest. Ich meine, der Rest, ähm, grafisch gefällt es besser als Fortnite, also Comic-Stil ist hm, es. Nicht. Ja, das das mein... es,
1: es versucht zumindest irgendwie halbwegs realistisch in einem Sci-Fi-Szenario zu sein, aber von der Seite ist es natürlich, ähm, wenn man es mit Fortnite vergleicht, Fortnite ist eben, eben blumiger und comichafter, aber das ja Szenariofrage.
0: Das ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass das Gameplay so arcadig ist, weil ähm, gerade was das Sounddesign angeht, also ähm, finde ich, find ich Apex Legends sehr stark. Also weil wir über die Waffen gerade geredet haben, die hören sich gut an, die haben, die haben einen schönen Wumms, du hast wirklich das Gefühl, du schießt diese Waffe, die du hast, und nicht irgendeine völlig andere Waffe. Also wirklich ganz anders. als ist diese total schwachen, blechernen Sounds, das Ring of Elysium, wo jede Waffe klingt wie eine glorifizierte Spritzpistole. Äh, und auch andere andere Sachen zum Beispiel eben ähm, ich finde diesen diesen Start ins Spiel wenn man den Landeanflug macht mit der Musik und diesen diesen bunten Rauchstreifen die die wo jedes Team eine andere Farbe hat ähm, und, und diesem kräftigen Geräusch von diesem Jetpack das finde ich extrem geil gemacht das finde ich sehr immersiv das, <lacht> das, das gefällt mir extrem
1: man, man, man könnte fast sagen es ist es ist für einfache Gemüter gemacht hätte ich jetzt mal gesagt aber es ist eben tatsächlich es richtet sich an den Casual Gamer es richtet sich an den der für Fortnite vielleicht schon ein bisschen zu alt ist ähm, aber der trotzdem eben ja ein, ein ein Action Erlebnis haben möchte das das schnell und dynamisch wirkt obwohl es es vielleicht eigentlich gar nicht ist wobei also, einfach
0: einfache Gemüter ich meine gute gute Inszenierung ist immer schön nice to have wenn der Rest ja der das, natürlich passt, das das also.
1: schon nur das das wenn das, das, das Sounddesign ähm, ja mag gut sein aber technisch ist das der Sound nicht gut gelöst ich mein, du hast jetzt wenn wir beim Sounddesign an sich bleiben, die Spielfiguren geben Kommentare ab, was gerade so in der Spielwelt passiert. Das heißt, du musst nicht immer auf, auf, auf statische Fakten dich verlassen. Das heißt, wenn der Ring kleiner wird, sagt dir die Figur, dass der Ring kleiner wird. Aber es gibt auch also so völlig ist, sinn es
0: gibt so also völlig sinnbefreite Kommentare, wie wenn irgendjemand mit der erste stirbt, und dann First Blood, Seen It Coming, okay. Ja. ja
1: gut, also wie gesagt, das sind eben so Sachen, die cheesy wirken. Das, aber ähm Abseits dessen, dass es, dass es sich gut anhört, hat der Sound keinen spielerischen Nutzen. Du kannst nicht aus dem Sound abstrahieren, wie weit der Gegner weg ist. Du kannst nicht abstrahieren, dass irgendwo jemand auf dich zukommt oder wegläuft. sind ja ganz simple Geschichten. doppel effekt wenn jemand laufend, ähm, schießend auf dich zukommt, gibt es in dem Spiel nicht. Oder also, zumindest wäre nicht bewusst wahrnehmbar. Buch, die Spiel,
0: Richtung die... finde ich, funktioniert eigentlich nicht schlecht in dem Spiel. Ja, die,
1: die Richtung ja, aber jetzt wie gesagt oder auf größeren Distanzen herauszufinden, das wird mir extrem schwer.
0: Aber das liegt vielleicht auch einfach ein bisschen dran, dass es natürlich nicht exakt das gleiche Sounddesign ist, wie es zum Beispiel in PUBG, was man halt schon in- und auswendig kennen. Ja, wobei das, PUBG
1: da die, die die Messlatte ziemlich hochgelegt hat, das ist schon richtig. Und jetzt, wenn ich mir andere Titel anschaue... Jetzt ja, außer es
0: funktioniert das. gerade nicht, das kenne ich ja zu genüge.
1: Ja, aber wenn du das zum Beispiel Evolve anschaust, das hat jetzt zwar schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel, aber Evolve hatte ein deutlich besseres Ortungs- und Soundsystem, als es Apex Legends jetzt hat. Das ist habe ich nie
0: gespielt, da kann ich nicht mitreden. Naja, also
1: im, im Prinzip, es gibt deutlich bessere Spiele, die weniger Arcadic sind, die versuchen, halbwegs realistisch zu sein, aber trotzdem eben nicht, nicht super realistisch, die das deutlich besser machen. Ja.
0: Einen Punkt würde ich aber gerne noch ansprechen, ähm, indem ich finde, dass Apex Legends wirklich unschlagbar ist. Und das ist das, dieses Ping-System. Ja? Also es ist wirklich sehr, sehr intuitiv und gut gelöst. Es liegt auf der mittleren Maustaste standardmäßig und man kann mit einem oder zwei Klicks extrem schnell mitteilen, hey, da und dort ist irgendetwas, dort ist ein Feind. Und sowas fehlt, finde ich, auch anderen Spielen. Es gibt sowas ähnliches in Ring, in Ring of Elysium, wo du auch quasi das markieren kannst, wo du drauf, scha wo du drauf schaust, aber nicht unbedingt ähm, jetzt dazu irgendwie die Information transportieren kannst, was dort eigentlich ist, ob das ein Feind ist mhm. oder irgendwas anderes. Ja,
1: was, was, was irrsinnig cool ist, dass es andererseits selbst schlau für dich entscheidet, was du, was du zeigen willst. Also wenn du zum Beispiel auf auf einen Drop oder auf eine Lootbox oder auf einen Gegner klickst, sagt das eben dann deinen Mitspielern ähm, per Kommentar, was es ist. Also look, there's weapon X over there oder an enemy over there oder look, let's move here. Ähm, einfach nur durch draufklicken und andererseits kannst du durch verschiedene Arten, wie du dieses Kommando nutzt, anders markieren. Also ein einzelner Klick, ähm, ist einfach nur Markieren zum Hingehen. Oder wenn du zu zeigen, sofort, was da ist, wenn du es anders genau. triffst wenn du sofort nach einem ähm, Kommando innerhalb einer bestimmten Frist an dieselbe Stelle noch ein Kommando setzt, cancel das wieder und sagt, Nevermind, ähm, falsch gesehen sowas in die Richtung, das ist auch ganz interessant. Und wenn du doppelt Mit klickst, sagst
0: du, das ein Feind.
1: Genau, und für Konsolen ähm, hat man sich eben auch was überlegt, die es dann per Ringmenü ebenfalls aufrufen können, das heißt, wenn du einfach länger hältst, die mittlere Maustaste, hast du ein klassisches Konsolenringmenü, wo du dann aus so dem ganzen ähm, Pool an Kommandos wählen kannst. Also das ist irrsinnig gut gemacht und es, es fühlt sich fühlt sich auch am PC nicht falsch an. Also da stimme ich dazu, da könnten sich andere Spiele was davon abschauen. Was mir aber dann eben wieder fehlt, sind ganz simple Features wie eben Leaning, ähm, Picking oder ähnliches. Das ist so traurig, dass es das nicht gibt. Nur es
0: ist halt leider ein, Ar oder leider, wenn es ist halt, gefällt, ne? aber es ist ein Arcade-Spieler. Und in Arcade-Spielen habe ich, hab ich schon festgestellt, ist, ein, ist Leaning ganz offensichtlich kein Ding. Um ja, also zwingt ja dann halt dazu, dass man sich halt sehr, sehr darbietet, wenn man in einen Kampf einsteigt, wenn man nicht um, um die Ecke schauen und schießen kann.
1: Wir haben vorher schon über die visuelle Inszenierung der Map geredet. Was mir da ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, Performance und Grafik. Ähm, das Spiel läuft irrsinnig gut, ähm, wobei man auf PCs aufpassen muss, weil das Spiel offensichtlich mit Konsolen Primärfokus entwickelt wurde und auf dem PC hat auch existiert. Es ist grundlegend so, dass man eine dynamische Frameraten-Target-Anpassung hat, also Adaptive Resolution. Wenn du dich bewegst, wird die Spielauflösung verringert, das GUI bleibt gleich, der Heads-Up-Display in Maximalauflösung, die du eingestellt hast und alles andere wird weniger hochgerendert. Und das ist eine Geschichte, wo du dann eben im, im, im Deckmantel wir können 4K-Gaming auf der PS4 Pro umsetzen, natürlich ähm, klotzen kannst, aber du siehst im Spiel eben an, dass es scheiße aussieht. Du siehst es auf die Entfernung beim Fernseher natürlich nicht, aber wenn du vor dem PC sitzt, eben die erste Viertelstunde wie ich das Spiel gespielt habe, gewundert, warum zur Hölle ähm, das immer schmiert und scheiße ausschaut, wenn ich mich bewege. Bis eben draufgekommen ist, man kann dieses Frame-Target einfach ausschalten und dann schaut es traumhaft und gestochen scharf aus und du hast trotzdem keine Framerateneinbrüche.
0: Ja, das ist vielleicht für sehr alte Rechner natürlich, wo das dann mehr bringt. Ähm, dazu muss man allerdings sagen, ich glaube... Dass das nicht bei jedem automatisch eingeschaltet ist, weil bei mir war das nämlich von Anfang an aus. Es kann einfach sein, dass das Spiel deine Hardware analysiert und sich dann, dann halt ähm, versucht, sich auszudenken, was die optimale Einstellungen ja. sind. Und, und nachdem dein Rechner ja nicht mehr der neueste ist und deine Grafik hat ja auch schon ein älteres Modell, wird er vielleicht einfach sicherheitshalber. Mhm. Das ja, also
1: die, die Erkennung funktioniert da scheinbar nicht gut. Ich habe das nachher eben dann äh, nochmals getestet. Also mit dieser Adaptive Resolution bekomme ich um die 120 FPS sowas problemlos hin mit einer Radeon 290X, um das dazu zu sagen. Das ist eine sehr, sehr betagte Karte, aber das Spiel läuft extrem schnell. Also zwei, dreifache Framerate, die ich jetzt in anderen Titeln mit Unreal Engine zum Beispiel habe. Also die Engine ist selbst sehr, sehr gut gebaut. Nur wenn du jetzt eben diese Adaptive Resolution ausschaltest, ist die Framerate trotzdem in... in ähm, 3440 mal 10440 bei 60, 70 Frames mindestens, wenn nicht höher. Also, es läuft auch ohne diese Trickserei extrem gut. Ähm, und da kann man eigentlich nur sagen, Hut ab. Also, ich habe keine Likes gehabt, keine Ruckler, keine Freezes, keine irgendwas. Das Spiel ist einmal gecrashed, als wir gespielt haben. Da ist einfach irgendeine seltsame Fehlermeldung vom Spiel gekommen, die eben irgendwie gemeint hat, dass es so nicht passieren sollte. Ja, und man der muss das der Spiel spieler gar Genau, aber im, im, im Grunde es ist technisch absolut solide gemacht, also da kann man nichts
0: sagen. Das es wird es niemanden wundern, wenn ich das sage, aber der Netcode funktioniert auch besser als bei PUBG. Ja. <lacht> aber das kann man wahrscheinlich heutzutage auch über Tetris am Gameboy sagen. Äh, was ich vielleicht noch in spielerischer Hinsicht oder äh, ja, in spielerischer Hinsicht gerne ansprechen würde, ist, es gibt eben leider nur diesen Trio-Modus. Ich würde dieses Spiel auch spannend finden mal im Solo. Ähm, mhm. zu spielen, ähm, aber ich fürchte natürlich, dass da das Klassensystem dem generell ein bisschen im, im, im Weg steht.
1: Ja, ich glaube gar nicht so, was, was bei dem Trio-System interessant ist. Es werden dann halt alle, rein,
0: mit, wenn es einen Solo-Modus gibt, werden dann wahrscheinlich alle, keine Ahnung, irgendeine kirchliche Klasse halt spielen, Breath oder... Ja,
1: ich man mein, was, was, was interessant ist, was das Trio interessanter macht als das andere Titel wie PUBG oder ähnliches, wenn jemand ähm, niedergeschossen wird und gedown wird quasi, stirbt er nicht sofort, dann krabbelt er am Boden herum, dann kann man aufheben. Ähm, nach einer gewissen Frist kann er nicht mehr aufheben und dann kann man quasi seine, ja, seine also eine Kopie von ihm oder Player-Card kann man an sich nehmen und dann kann man zu einem äh, Gerät gehen, wo man quasi den Spieler wiederbeleben kann. Da kann man einen Dropchip anfordern, das ihn dann einfach wiederbringt. Allerdings das heißt, muss man dann
0: dafür auch irgendwie 10 Sekunden vor diesem Ding reglos herumstehen, das macht das Ganze natürlich genau, etwas riskant. Aber
1: auch wenn jetzt, wenn jetzt äh, ein Gegner einen deiner Mitspieler getötet hat der nicht mehr aufzuheben ist, hast du dann noch eine gewisse Frist, dass du ihn trotzdem wieder ins Spiel zurückbringen kannst. Das heißt, das ist nicht alles verloren, wenn du äh, mal einen verlierst oder wenn du vielleicht einen zweiten verlierst.
0: Ja, das finde ich, also, als, als Mechanik finde ich das ganz nett, vor allem, weil das dann auch Frust ersparen kann, wenn man jetzt irgendwie das Pech hat, weil, keine Ahnung, macht einen Hot-Drop irgendwo hin, wo viele hingehen, übersteht das ganz gut und dann stirbt halt doch einer. Ähm, dass man dann doch noch die Chance hat, genau. wenn man das sich da durchsetzt, dass der nicht anderen Titel
1: nehmen, so frustrierend, muss. wenn genau einer verliert.
0: Aber das muss man sagen, es passt in dieses Sci-Fi-Szenario. Ich würde auch behaupten, es wird bei Fortnite reinpassen, wenn man es dort implementiert. Mhm. Es bei PUBG wäre es halt natürlich komplett Nein, out of place. Ist, das ist
1: klar. Es, es hat irgendwie was von, von Left 4 Dead, wo eben, wenn jemand getötet wird, dann einfach irgendwo in einem, in einem Kämmerchen sagt, let me out und ich bin ein neuer Survivor und einfach so tut, als wäre er wäre wieder da. Ja, Nachdem es eben eine, eine Arena ist, wo jetzt nur zum Schein auf Leben und Tod gekämpft wird, weil die Leute sterben ja natürlich nicht wirklich, weil die Helden sind immer wieder dieselben, ähm, macht das durchaus Sinn.
0: Dass, ja, außerdem das heißt so der Hersteller Respawn Entertainment. So, ja. Es, so, sowas was muss da wohl rein? Dazu. Ähm, na gut, vielleicht sollten wir das Ganze dann abschließen, wir haben jetzt, glaube ich, schon äh, über alle wichtigen Aspekte dieses Spiels gesprochen und äh, wer es ausprobieren will, kann das ja, es ist ja wie gesagt Free-to-Play. Ähm, wer solche Spiele mag, der... Also, ja, Wer Fortnite mag, der wird es vielleicht mögen. Wer mehr arcade Shooter macht, wird es vielleicht mögen. Für uns stellt sich natürlich die Frage, Sigi, werden wir künftig Apex statt PUBG spielen?
1: Uh, für mich gibt es zwei Einstiegshürden. Einerseits Origin, diese Dreck-Software, ist wirklich der größte Verhau, den man sich nur vorstellen kann im spiele launcher uh, Allein das zu starten ist jedes Mal eine Tortur. Und Apex Legends, wie gesagt, es, es trifft mich einfach nicht. Ich mag das Szenario nicht, das ist gut gemacht. aber uh, Wie du schon gesagt hast, ein Fortnite-Spieler, spricht es an. Ausprobieren, umsteigen. Der typische Couch-Konsolenspieler, der auf Sci-Fi-Szenarios steht. Also quasi Spielen. Fortnite für Erwachsene Es ist Fortnite für Erwachsene genau. Aber wie gesagt, für den Spieler, der vielleicht Ring of Elysium spielt oder Arm of Salt oder Counter-Strike oder äh, PUBG oder ähnliches, das ist völlig andere Welt. Also ich werde es nicht mehr spielen, vielleicht gelegentlich, wenn ihr Lust habt zu mitspielen, aber jetzt aktiv selbst eine Runde anwerfen, zumindest nicht alleine spielen kann. Für mich ist es nichts. Ich bin die falsche Zielgruppe für das Spiel. Was man zugute halten kann, obwohl es ein EA-Spiel ist, es ist nicht Pay-to-Win. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Und es ist, es ist fair gemacht. Das ganze System ist ja, es ist, es ist nicht, nicht einfach rund um den Monetarisierungseffekt rundherum gebaut, sondern es ist alles sehr, sehr wenig invasiv, diese ähm, Ingame-Kaufgeschichten. Ja, ist ein bisschen so also, League of
0: Legends-mäßig quasi.
1: Genau, ja, richtig. Also wo, man, das, wo man
0: sagen kann: ja, es ist okay, wenn du irgendwelche besonderen Kosmetika willst, quasi hm. irgendwelches Skins, schlag mich tot, dann... Ja,
1: es gibt deutlich schlechtere EA-Titel, was das angeht.
0: Ja, Wir haben eh schon über Command Conquer Rivals gesprochen. Korrekt. <lacht> aber jedenfalls, um zur zu ursprünglichen Frage zurückzukehren, es wird für mich auch PUBG nicht ersetzen. Ich werde vielleicht gelegentlich reinschnuppern in dieses Spiel, um zu schauen, was sich getan hat, aber ansonsten spiele ich noch eher Ring of Elysium als, als Apex Legends. Da ja. spricht mich das Szenario auch, auch mehr an und das Ganze ist dann doch noch eine Spur realistischer gehalten. Wenn man jetzt die Fahrzeugmusik ausklammert. Äh, <lacht> ja. Ja, was,
1: was mich da vor allem interessiert, ist, wie es jetzt mit Fortnite aussieht, weil im Endeffekt äh, äh, rein, wie, wie eingangs schon gesagt, rein, die, die Strategie scheint zu sein, dass man Epic ordentlich an den Karren fährt. Weil einfach man wirklich sehr, sehr viel von der Fortnite-Zielgruppe abgrasen kann und äh, entnehmen kann. Und wie sich das Spiel entwickelt, bin ich gespannt, weil, eben, wie, wie schon bekannt ist, Titanfall 2 ist jetzt eher nicht gerade der Burner gewesen.
0: Ja, wie du schon um. gesagt hast, aber am ehesten sind wahrscheinlich tatsächlich Leute, denen Fortnite zu langweilig geworden ist oder die eigentlich gerne ein Sci-Fi-Fortnite hätten, ähm, für die ist vielleicht ja tatsächlich Apex eine bessere Wahl. Wie viele mhm. Sand wird sich dann zeigen. Man darf ja nicht vergessen, Fortnite ist ja, ist ja mittlerweile nicht nur ein Spiel, das ganze Ding ist ja mit Ingame-Konzerten und so weiter schon fast eine Art Action-Social-Network geworden mhm. äh, und davon muss man die Spiele auch einmal loseisen können. Ja. Mal sehen. Also
1: ich bin gespannt, ob es schnell in der Versenkung verschwindet, ob die Spielerbasis, die jetzt zu so schnell gewachsen ist, wo nur Leute sind, die reinschauen, weil es Free-to-Play ist und dann nach einer Woche wieder weiterziehen, weil es eh nicht, nicht wirklich interessant ist, so wie wir jetzt zum Beispiel, oder ob es eben tatsächlich
0: langfristig eine Spielerbasis halten kann, die jetzt bleibt. Ja, ich meine, es spricht ja auch diese, diese, diese anscheinend recht große Titanfall Community an, einfach dadurch, dass es, dass es von den gleichen Herstellern ist. Dass es mhm. die ja,
1: wobei aus, aus der Titanfall-Ecke da wird ja bemängelt, dass es keine Titans gibt. Es ist nicht, nicht stark asymmetrisch, es ist einfach klassenbasiert und das, das schmeckt der Titanfall-Community nicht.
0: Aber sie haben, zumindest, sie haben zumindest nicht den Fehler gemacht, das Titanfall Battle Royale oder so zu nennen. Ähm, ähm, es es ja. hat nicht ohne Grund einen <lacht> anderen Namen. und ja also Ich, ich glaube, wenn, wenn sich einer von den neueren Battle royale Titel, die dazu gekommen sind, länger halten kann, dann ist es vielleicht am ehesten noch äh, Apex Legends. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Fortnite entthronen wird, aber ich denke schon, dass das etwas länger Bestand hat.
1: Mhm. Gut, lassen wir das so stehen.
0: Lassen wir das so stehen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ja, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder und sprechen über ein anderes Spiel. Oder vielleicht etwas ganz anderes. Das wird sich noch zeigen. In jedem Fall wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, welche Uhrzeit es auch immer gerade ist. Und habt es fein. Ciao. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann findet ihr mehr davon auf Apple Music, auf Spotify und diversen anderen Podcast-Plattformen. Ähm, natürlich gibt es unsere ganzen Inhalte auch auf Facebook oder YouTube und auf Rebellity. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann schaut auf Rebellion/discord. Da findet ihr unseren Discord-Server und wir streamen hin und wieder auch auf Twitch.